0: Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Gracias por ponerse de pie. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, en su carta a los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, diga una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, diga perfectamente, unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque nos has dado las fuerzas para llegar hasta tu casa, te pedimos tu revelación de tu palabra, que el, que el hombre natural, Dios mío, el hombre que no puede percibir las cosas espirituales, Padre amado, se echa a un lado y podamos conectar nuestro espíritu a saber lo que tu espíritu quiera hablar en esta hermosa noche. Te pedimos sabiduría, revelación, ciencia de los cielos para poder hablar y compartir tu palabra entre tus hijos, lavados por tu sangre en el nombre de Jesús. Amén. Eh, aquí vemos el apóstol Pablo escribiéndole cartas, una carta a una de las iglesias que por la gracia de Cristo levantó el apóstol. El, el apóstol trabajó en esta iglesia. Y déjame decirle un trasfondo de esta iglesia. Porque en esta iglesia había gente con muchos talentos. En esta iglesia había gente con muchos dones. Había gente muy preparada. Había gente que tenía la capacidad de alcanzar cosas. Increíble porque, porque vemos como, como comienza Pablo a inquietarse. porque Por simplemente rumores que pueden llegar. Y comienza el apóstol Pablo a trabajar con una iglesia, una iglesia equipada, diga equipada. Pero Pablo entendiendo y conociendo y dejándose llevar por el Espíritu de Dios, le dice en su carta, les ruego. Y hay una palabra bien clave en estos versículos. ¿Cuántos saben que los versículos te dan palabras claves? Te dan palabras claves. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en dos cosas, en una misma mente y en un mismo parecer. Hay dos cosas, mente, me habla a mí de propósitos, me habla a mí de estar definido, me habla a mí de estar claro. Eh, eh, también me habla a mí de un mismo parecer, no dejándome llevar por mis emociones. Un mismo parecer significa que aunque yo me levante enfermo, me siento, todavía yo estoy definido y claro. Aunque me levante con tribulación, estamos definidos y estamos claros. Pero hay una palabra clave eh, que está antes de, de una misma mente y un mismo parecer y es perfectamente. Perfectamente. ¿Quién hay perfecto? ¿Usted es perfecto? yo no soy perfecto, usted tiene debilidades y para los que no lo sabían, su pastor también tiene sus luchas, todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, pero lo que yo quiero aclarar en esta mente, en este, en este lugar, es que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le, le dice perfectamente, lo que le está hablando es, amarrándonos a lo que es perfecto, que es Jesús. ¿Ves? Porque como yo le puedo hablarle a usted, vamos a amarrarnos perfectamente si Jesús no está en medio de la situación. ¿Me entendió? So, ¿Cómo yo puedo estar unido, unido a mis hermanos en la iglesia? Es cuando Jesús está en el medio del asunto. Es cuando Dios está en el medio del asunto. Porque por fuerza humana no lo va a poder lograr. Estamos ahí. Ok, tiene la vida abierta. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Mm, alguien le llevó un comentario. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decirte, decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo soy de Apolo y yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Wow, qué muchos hay. ¿Acaso está eh, eh, dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice el versículo 14, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros He bautizado sino a Crispo y a Gallo. ¿OK? El versículo 15 dice. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás. No sé si he bautizado a alguno otro. Que expresivo el apóstol, ¿verdad? Dice. Pero no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio. No solo con sabiduría de palabra. Para que, yo, para que no se haya en vana la cruz de Cristo. Y el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es poder. Hay una situación, diga situación. Pablo se dirige a esta iglesia de Dios. Una iglesia con talento, multitudes de dones. Es decir, es una iglesia que poseía un sano conocimiento del Señor. Y también gozaban de las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo. Era una iglesia de sano conocimiento del Señor. Y también gozaban de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Una iglesia ideal? No, ni tanto. ¿Por qué? Porque aquí viene el problema. El problema es que hay divisiones internas, diga divisiones internas. Ellos como iglesia tenían los fundamentos de la doctrina cristiana y eran fieles seguidores de Cristo, pero estaban divididos en Cristo. O sea, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? ¿Cómo podemos explicar de que una iglesia, el fundamento es el Señor con gente preparada, con gente con talentos, con gente con dones, gente que tiene, como dice el americano, what it takes para hacerlo, para lograrlo, pero todavía hay divisiones? ¿Cómo puede ser una iglesia? con tanto futuro y todavía existen divisiones. Hmm. Estoy seguro de que han eh, escuchado eh, aquella frase, eh, esa frase división. División es simplemente, viene de dos palabras, divi, visión, una visión diferente, doble visión. Sus ojos son dos, pero trabajan en uno. O usted tiene dos visiones diferentes. ¿Por qué? Porque per per pertenecen a un propio sistema, el sistema visual. Son dos que trabajan en uno. Uno le puede cubrir, tiene la capacidad de cubrir el área izquierda y el otro tiene la capacidad de cubrir el área derecha un lente que enfoca de cerca, de lejos, pero los dos trabajan para uno. Increíble cómo Dios hizo las cosas. En la iglesia habían cuatro situaciones, diga cuatro situaciones. La primera es, yo soy de Pablo. Pablo era la primera situación. La segunda situación es, yo soy de Apolo. La tercera situación, yo soy de Cefa. Y yo, el cuarto, yo soy de Cristo. ¿Por qué habían llegado algunos a identificarse con estos líderes? Podemos ver las siguientes razones. ¿Por qué? Eh, yo como pastor tengo este reto. Es un reto constantemente. Porque cada persona que llega a esta casa eh, eh, tiene un trasfondo, tiene, tiene historia salió de algún lugar, eh, 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 tuvo una relación almática con otra persona, aprendimos un sistema y lo difícil que se nos hace muchas veces es poder llegar a cosas diferentes o cosas nuevas cuando todavía estamos con el mismo pastor estando en otra iglesia el mismo pastor está contigo te acompaña a tu casa te acompaña a la iglesia te acompaña al servicio de oración el mismo pastor que dejaste hace 10 años todavía anda contigo te ayuda te carga la biblia inconscientemente todavía se nos complica romper con patrones y conductas que aprendimos hace 20 años. Déme recordarle que por eso fue que eh, murió esa generación en el desierto. Inclusive hay un versículo que dice Dios los mató en el desierto, una versión. Porque cuando se pusieron negativos, vieron esto no va a entrar, ah pues hay que hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque con situaciones y métodos viejos es imposible que una iglesia se una, ¿para qué? Para llegar a otro nivel. Por eso hay que dejar los métodos viejos y las herramientas viejas, no estoy hablando de la oración, la separación, la santidad, el amor, yo no estoy hablando de esas cosas. Son metodologías que muchas veces nos han enseñado los hombres, complicadas para poder caminar juntos. ¿Podrán llegar a algún lugar juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues claro que no. Pero Pablo había plantado a la iglesia en Corintios como el fundador de la iglesia, el defensor de las doctrina de la gracia. No es de extrañar que tuvieran fuertes situaciones dentro de la iglesia. Yo le voy a explicar a Apolo. Eh, a, a, Apolo, dice, de, según dice el comentarista, había eh, regado lo que Pablo, había cosechado lo que Pablo plantó. Apolo, Apolo era de Alejandría y pudo haber tenido un trastorno increíble intelectual. El cual unido con su capacidad oratoria, o sea, no es como el pastor que confunde el inglés con el español. Hermanos. Estamos aquí en el servicio, adorados a Dios. Oye, se me se ponen tan tremendo, <ríe> Con una capacidad oratoria. Habían hecho de él un predicador magnético. Es de suponer que este era el motivo por lo cual muchos lo preferían. Muchos lo preferían. Quizá también él rehusaba... Ah, eh, también rehusó en un momento regresar a Corintios precisamente para no causar más divisiones entre los hermanos. Pues eso yo se lo aplaudo a Apolo. Apolo dijo, ok, yo sé que hay gente que me quiere seguir, hay gente que le gusta como yo predico, pero en Corintios hay un ministro. Si yo voy allá, yo puedo causar división. Qué tremendo es saber y aplicar lo que sabemos. Qué tremendo es poder tener la capacidad y poder ponerla en práctica. Porque fácil, el hermano Apolo podía llegar allí para buscar los aplausos de los hombres. Pero gracias a Dios que aprendió este, este principio, que todos al final, por más talento que tengamos, por más capacidades que tengamos, por más altura y conocimiento o años en el evangelio, nos une una cosa y es Cristo. Cuando la iglesia se une en Cristo, no hay momentos para el orgullo, para el ego y para la discusión y los problemas. Porque estás amarrado a Cristo. Por eso es que si yo tengo la oportunidad de ver las iglesias, no solamente en el área mundial, la crisis que hay, yo te puedo explicar por qué en una sola frase. Ya Cristo no es el centro de su iglesia. Ya Cristo no es el centro de su iglesia. Porque donde está el Señor como fundamento, ya esa es nuestra constitución. Donde está Cristo no hay agendas escondidas, donde está Cristo no hay planes para destruir o hacer daño a la gente porque donde está Cristo hay paz, hay bondad, hay descanso y Apolo entendía esto bien claro usted sabe algo que, que, que a no todo el mundo usted le va a caer bien Podemos parar aquí un poco. A no todos usted le va a caer bien. Hay gente que va a la iglesia porque le cae bien el pastor. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta como el pastor ministra. Me entiendo por qué. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta el tipo de mensaje pero hay gente que viene a la iglesia porque están claro que este fue el lugar que Dios los trajo. Entonces, cuando hay personas que vienen pensando de que Dios fue el que los trajo, están claros, firmemente fundamentados en lo perfecto, no hay nadie que me pueda alterar. Estamos claros ahí. Entonces, cuando yo llego a los lugares... Yo entiendo que yo me muevo bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y entendiendo este propósito, yo tengo que reconocer que todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. No hay nadie mejor que el otro. No hay uno que sabe más que el otro porque a los que saben más son los que se le escapan. Dice el refrán que al, que, que al cazador más diestro se le escapa la liebre. Hmm. Entonces el hermano Apolo decía, tú sabes qué, déjame aplicar la sabiduría y no ir a ese lugar porque yo sé que hay contiendas y divisiones. Eso también yo lo puedo aplicar, ¿por qué? Porque yo no voy a un hogar donde están hablando mal del hermano. Y lo puedo aplicar de esa manera. ¿Por qué? Porque está causando divisiones. Yo no me yo en la iglesia donde yo estaba, yo sabía que los pastores hablaban mal del pastor. Y el pastor un día me llamó al lado y me dijo, esto es lo más que me gusta de ti, que yo sé que tú no te sientas a comer con ellos. Me invitaban a comer, me invitaban a desayunar. Yo siempre me inventaba algo. Eh, no, porque, porque ya yo sabía para qué me estaban llamando me estaban llamando para reforzar una idea que no era la correcta. Y como yo sabía, pues yo me mantenía aparte del grupo. Te quiero, pero mejor quererte de lejos. Sí, porque hay personas que la tienen que, te amo y te quiero, pero quédate por allá. Y qué bueno que verdad, el, el hermano predicador Apolo entendía este principio. Y por eso tal vez yo, pues, no acuso al hermano a, a Apolo porque hay gente que ve, te sigue. ¿Ok? Para Cefa. Cefa era, era un hombre arameo que era quién. Cefa. ¿Quién sabe quién era Cefa? Pedro. Pedro. Sé que Pedro tuvo una discusión con Pablo. Discutían esos dos, Dios mío. Discutían, discutían. Cuando apareció el apóstol Pablo a la escena, eso causó un, un, un malestar increíble porque muchos de los que seguían a Pedro y estaban dentro de la congregación eran familiares que Pablo mató. Entonces aparece el hermano Pablo, esto es un espía. Aparece el hermano, ¿están aprendiendo algo? Aparece el hermano Pablo, este vino a matarnos. Entonces cuando Dios comienza a hablarle al hermano Pablo, al apóstol Pablo, de que va a ser algo increíble con los gentiles, el hermano Pedro como todavía no había sido revelado la gracia a su totalidad, tuvieron discusiones. Tuvieron discusiones. Pero qué bueno que aunque hayan diferentes... Opiniones o términos bíblicos llegaron a una conclusión ¿por qué? Porque los dos tenían a Cristo como su fundamento. Fácilmente Pablo hubiera dicho, ¿tú sabes qué? Yo me largo de aquí y Pablo y Pedro le hubiera dicho, ¿tú sabes qué? Tú, tú llegaste los otros días, yo caminé con Cristo, yo caminé con Cristo, yo comí con él, yo caminé sobre las aguas. Yo lo vi crucificado. Yo lo, lo negué tres veces y todavía. ¿Y tú de dónde saliste? ¿Tú llegaste aquí? No. En ningún momento yo vi a este tipo de discusión en las escrituras. ¿Por qué? Porque su fundamento era Cristo. ¿Estamos claros? Josefa era el nombre arameo de Pedro. Y ahora Cristo. Es interesante eh, que había gente que decía, ah, ustedes siguen a Pedro, tú sigues a Apolo, a Pablo, pero nosotros seguimos a Cristo. Sí, pero hermanos, el Cristo está en el cielo. Y a pesar de que yo entiendo lo que están hablando, pero la intención de era unirse en un solo grupo. Pero yo le pregunto en esta, en, esta, en esta hermosa noche, ¿por qué existen tantos corazones endurecidos e insensibles en este tiempo? ¿Por qué existe seré yo el único que me doy de cuenta? Que me doy cuenta, ¿cuántos cuántos han visto este fenómeno? ¿Por qué hay gente endurecida? endurecida, gente endurecida e insensible. Eh, 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 ¿por, ¿Por qué hay tantos apartados de la fe? Mira, hay más gente apartada en el mundo que los que están sirviendo hoy en la iglesia. Que están apartados de lo que... Pero, 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 ¿por qué no es, eh, asisten a una iglesia? ¿Por qué hay personas que no quieren ser partícipes de ministerios ni tampoco servir? Servir. Me, me, me entero los otros días que, que, que lo que están haciendo los pastores en el área es que cogen a un pastor y empiezan a hablar mal de él para que la gente no se le vaya a la iglesia y comienzan a hablar mal de él y comienzan a levantarle falso para qué para que no se vaya pero para mí lo que yo tengo entendido es que esto es un solo cuerpo esto es un solo cuerpo. Para mí, como dice el americano, ama team player. Yo no estoy jugando en otro equipo, yo estoy jugando en the same team. ¿Por qué entonces te tienes que levantar contra mí o contra otros para hablar otras cosas? ¿Para qué? Para que la gente no se vaya. O le servimos a Dios o le servimos a los hombres. O le servimos a Dios o le servimos a los hombres. Yo lo amo con todo mi corazón y lo respeto y verdaderamente que cuando le doy el abrazo se lo doy genuino. Pero yo entiendo que el llamado vino del cielo, no vino de los hombres. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay, hay, hay personas endurecidas? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo ha perdido influencia? En, en, en esta nación ha perdido influencia en, en el condado de Osceola, ha perdido influencia en diferentes países, no el poder, la influencia de poder levantarse uno y decir, eso no es de Dios. ¿Por qué renuncian 1.400 pastores al mes en esta nación? 1.400 pastores renuncian en esta nación. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué. La iglesia no ha perdido el, el power. Inclusive Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a tener éxito contra la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia no avanza si tenemos a Cristo como fundamento, lo que es perfecto? ¿Está preparado? ¿Lo quieren escuchar? ¿Está preparado? Porque no damos testimonios como hijos de Dios. Por eso los corazones se endurecen. Porque no damos testimonio como hijos de Dios. No damos testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia. No damos testimonios como gente que ama a Dios en los trabajos, con la familia. El libro de Juan, capítulo 17, versículo de 1 al 23, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, esta fue la oración de Jesús, uno en nosotros. ¿En quién? En nosotros, dijo Jesús. Para que ellos sean uno también, ellos, pero ¿en qué? En nosotros y hay una palabra clave, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay manera, no hay, existe otra manera que el mundo vea que, 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 que Jesús fue enviado del Padre, al menos que la iglesia se una en este elemento. No puede avanzar la iglesia. ¿Y por qué yo le, tra le traigo este tipo de mensaje? ¿Por qué? Porque este es el último jueves de este año. Y la única manera en que el mundo va a poder ver de que nosotros somos una iglesia llamada por Dios es cuando la iglesia se une. ¿Por qué? Porque al unirse pasa algo. ¿Qué pasa cuando la iglesia se une? ¿Qué, qué pasa cuando la iglesia se une? Hay testimonio. Testimonio Habrá milagros Testimonio Gente va a decir En esa iglesia Están ocurriendo milagros poderosos Otros van a decir En esa iglesia Hay, un, hay, hay una nube de salvación en esa iglesia los paralíticos se levantan. En esa iglesia la gente llega destruida y salen restaurados. En esa iglesia llega la persona que se quiere quitar la vida y sale amando la vida deseando vivir. En esa iglesia entran los matrimonios hechos cantos y Dios los restaura. En esa iglesia llegan los niños deprimidos, sin padre y Dios le abre las puertas para tener una familia. En esa iglesia entra la gente, echa cantos y sale restaurado. ¿Por qué? ¿Cómo la iglesia se puede unir dejando el orgullo y el ego que tanto mata a la gente de adentro hacia afuera y poniendo lo que es de Dios primero y lo de nosotros segundo o hasta último? porque de ninguna manera el mundo va a poder ver de que somos llamados de parte de Dios si la iglesia no se une en una sola visión y misión en esta nación. La palabra clave es para que el mundo crea que tú me enviaste. En otra versión dice para que el mundo vea que ellos son hijos verdaderos so, si la iglesia no está unida si nuestra familia no está unida porque como familia sacerdote usted necesita una visión y una misión en su casa y la iglesia hay una misión y una visión también si la familia no se une difícil que también la iglesia se una porque la iglesia es simplemente un lugar de reunión donde se reúne gente que está unida, donde nadie los ve. Donde nadie los ve. O sea, que sin, sin unión no puede haber testimonio. Para yo poder, yo tengo testimonios míos. Yo tengo testimonios míos. Míos. Y los testimonios que yo tengo, eh, eh, como dicen en inglés, I'm very proud. I'm very proud of myself. Vivo orgulloso de mis testimonios, como hombre, como persona. Pero para yo poder tener un testimonio hoy, ¿usted sabe lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que sentarme recoger mis pedazos en el piso y ponerlos todos juntos. Ponerme de acuerdo con mi alma, cuerpo y espíritu de ser una sola pieza. Cuando yo hice eso, tuve un testimonio. Porque es imposible que una iglesia se una si cada individuo en sí está dividido por dentro. Si yo vivo dividido, de que no tengo cumplimiento con Dios. Hoy sí, mañana no. Mañana lo hago, hoy no. Hoy amo a Dios, mañana no quiero orar. Hoy oro y mañana no. Eh, hoy hago esto. Wow, le iba a decir algo, pero lo voy a guardar para el domingo. Porque está demasiado de fuera de liga. No, 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 para el domingo, para el domingo. No me agite, no me divida. No que iba a decir, estaba bien fuerte. No, lo dejo para el domingo. Fuerte no, que va a caer fuerte. Es que, que está forelica. Anyway, lo dejo para el domingo. Vamos a despedirle el año el domingo. Así que traiga su sombrerito. Se me olvidó de qué iba a decir. ¿Qué estaba hablando? Tuve que sentarme y decir, a esto fue lo que Dios me llamó. A esto fue lo que Dios me llamó. Esto es mi llamado. Y, y yo soy lo que Dios me dijo. Esos tres ingredientes los metí en un blender. Y me metí yo mismo. Y los hice una sola pieza. Porque si yo estoy dividido por dentro, jamás podré dar testimonio. Cuando tú ves a alguien que no puede dar testimonio, que no da testimonio, no da fruto es que por dentro tiene una batalla que no está unido una iglesia que no se une es una iglesia que no va a poder disfrutar no va a poder disfrutar de la plenitud de Dios en la casa inclusive cuando Jesús lo acusaron de que echaba los demonios en el nombre de Belcebú, el dios de las moscas. Jesús le dijo, "No este reino no está dividido. Está organizado. Sumamente organizado, tan claro, definidos. Pero la iglesia no se une para el propósito pero ellos no juegan, esos espíritus no juegan. Mm. Aleluya. Yo le voy a decir tres cositas, ya estoy casi terminando. Por qué son peligrosas este tipo de divisiones dentro de la iglesia en cuanto a mi idea y mi pensar y mi opinión. Eh, le voy a dar tres razones. ¿Por qué son peligrosas? Porque primero vamos a fallar a la verdad y al amor. A la verdad y el amor. El amor no es que yo voy a abrazar a, al hermano David, yo le voy a decir al hermano David, hermano David, yo te amo. Aunque yo amo al hermano David. Sí, lo abrazo y siento el amor de Dios. Cuando me refiero a la palabra amor, es que por más defectos, un ejemplo, por más defectos que tenga Roberto, yo lo voy a amar. ¿Entiendes? Porque el amor cubre. So, si yo soy un miembro de la iglesia y yo no puedo tener amor y misericordia por Robert, como yo pretendo que Dios la tenga conmigo donde nadie me ve. So una iglesia que aprende a cubrirse es una iglesia de amor. Porque todos vamos a pasar por un momento mal. En la verdad es la palabra de Dios y en amor es que por más defectos que tenga se cubre con amor porque todos los que estamos aquí estamos en un proceso de aprendizaje, todos. Estaba hablando con alguien los otros días y estábamos hablando de que, eh, no, no lo quién era, eh, yo no puedo crecer más que la iglesia y la iglesia no puede crecer más que yo, tenemos que los dos juntamente ahí, madurar y crecer, madurar y crecer, ya por lo menos puedo hablar mejor español, ¿verdad?, Sí, ella me corrige el día de Navidad, me hizo, dijiste esto, tum, tin, tan, pero, pero estamos ahí en amor y verdad. Si proclamamos que somos el cuerpo de Cristo, que somos uno, debemos ser uno unidos en amor y soportarnos en amor, reconociendo que todos, todos. Tenemos situaciones. Segundo punto, no nos constituimos en seguidores de hombres. No somos seguidores de hombres, somos seguidores de Cristo. El día que yo comience a hablar de mi persona, el día que yo venga con otro evangelio, el día que yo venga con otra base que no sea Jesucristo, tienes permiso para buscar otra iglesia. ¿Quién te da el permiso? Yo, no, te lo da Dios. Porque la Biblia dice que si aún un ángel te trae otro evangelio. No caigas en eso. Seguimos al Señor, amén. Es que si usted sigue al Señor no debe tener problema, hermano. Inclusive Pablo le, pregun le, dice a él, le pregunta a ellos, ¿Acaso fui, fui crucificado yo? ¿O fue crucificado Apolos? ¿O fue crucificado Pedro? Tienen experiencia, tienen palabras, son servidores del Señor. Pero al final, ¿a quién seguimos? Le dice Pablo. Es el Señor, es el Señor. Y el punto número tres. ¿Por qué las iglesias entran en este tipo de cosas? Fue que me adelanté y le dije por falta de testimonio. El Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Hay dos cosas, dos cosas. Juntos. En armonía. Puede pasar de que estemos juntos sin armonía. Usted sabe que la palabra armonía viene también de un término musical. Que en inglés se llama harmony. La armonía simplemente te habla de un sonido que escuchamos todos como un sonido, como un bloque, un color, un color. Cuando la gente escucha la música, escucha un color, escucha un tono. Si el tono es mayor, es alegre. Si el tono es menor, es triste. ¿Okay? Un tono, lo que escucha todo el mundo. Pero cuando estudias la palabra armonía en el vocabulario musical, entendemos bien claro que la armonía es una composición de notas individuales con un color con un color individual. Cuando yo escucho la nota do, ya yo sé cómo suena do. Porque igual de que usted puede ver que estas luces son verdes, las notas tienen colores. Y cuando yo escucho la nota do como músico, ya yo sé cuál es do. Y cuando yo escucho el tono de do mayor, ya yo sé cuál es do mayor. Cuando yo escucho sol, porque cada nota, esto es increíble hermano, cada nota tiene su personalidad. A mí me gusta mucho sol, porque sol está como en el medio. Do, re, mi, fa, sol Todavía falta do, re, mi, fa, sol Así, do y vuelve otra vez la octava so, Sol está en el fa y en el sol Son las notas más warm Lo que le llaman son las notas eh, 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 más amorosas Pero a pesar de que cada uno tiene su personalidad Cuando se juntan componen un acorde Para crear una música para acompañar a alguien que es el que está cantando. Ahora, si cada nota musical del acorde dice, yo sueno mejor que tú, mi nota aguda es mejor que la tuya, yo soy la primera en la escala musical, ¿cómo te llamas? Yo me llamo dos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Así, si, Do. Y otra dice, no, yo vengo aquí porque yo soy la más Deep. Mm. Tuvieron una pelea de acordes Que el que está sentado aunque no sepa de música va a decir Ahí hay un reguero Que no se sabe ni la hora que es, ¿por qué? Porque cuando las notas no se ponen de acuerdo No pueden traer armonía Y la palabra armonía dice juntos en armonía o sea, juntos, no desafinados. ¿Usted ha escuchado gente que se desafina? ¿Usted ha escuchado gente cantando y canta toda la canción desafinados? Y piensan que están cantando bien. Estas muchachas se ríen. Están cantando y oye, están... Y están sumamente desafinados. ¿Por qué? Porque el instrumento perfecto es la voz y cuando las notas del instrumento de la voz no están en armonía con las notas del piano, hay una división. Ahora yo entiendo por qué un gran compositor dice que el lenguaje del cielo es música. Porque el lenguaje de música lo puede hablar un chino, lo puede hablar un ruso, lo puede hablar hondureño, lo puede hablar un japonés cuando le pones un papel del lenguaje musical que habla de armonía. <risa> mm. Mira cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos en el mismo acorde. En el mismo acorde. ¿okay? En el mismo acorde. Y con esto ya termina. Hay gente que con una canción su vida son transformadas. Hay gente que se ha enamorado por una canción, por una canción. Y si la gente que llega aquí los domingos con diferentes problemas se ponen de acuerdo de crear una música para el cielo y dejar nuestras ideas y nuestras cosas un poco hacia un lado, y dejar que sea Dios el que opere en la vida de la gente. En el futuro, propósito, destino de la iglesia. Dejar que las cosas pasen como Dios quiere que pasen. Porque al final Dios tiene control de su iglesia. Ponernos a un lado y dejar de que. Y comenzar a adorar a Dios. Y hacer que esta iglesia marche en este 2020 que estemos enfocados y claro para algo especial yo le prometo a usted en esta hora desde el altar de Dios que usted va a ver la gloria de Dios en esta casa la va a ver en su familia pongámonos de acuerdo con nuestra familia pongámonos de acuerdo con nosotros mismos hacer lo más que podamos para que vea que Dios va a poner las cosas No puede estar el guitarrista tocando en re mayor cuando la música está en fa. No puede estar el cantante cantando en sol cuando la música está en si bemol. No, tiene que haber una armonía. Yo no puedo ser un pastor exitoso si los líderes y la iglesia se pone para hacer lo que tienen que hacer oye porque es que es que la música es algo tremendo el bajista tiene una función el guitarrista tiene otra función el pianista tiene una función la batería tiene otra función pero cuando usted la escucha es una misma música el bajista me gusta porque es el que crea el fundamento yo no puedo chocar con el pianista yo tengo que ver qué acorde estás tocando. Dejar mi ego a un lado. Dejar de tocar lo que a mí me gusta para tocar lo que le sirve a la música. El baterista está creando un tempo, un ritmo. Tempo, un ritmo. Y todos están ahí. Todos están ahí. Observándose. Ah, ya yo sé para dónde va. Pero hay un tempo, hay un ritmo. Y la gente no sabe lo que está pasando entre los músicos. Solamente oye colores. Y la gente, ¡ay qué lindo! ¡Mira! Ay. Pero para tú llegar a ese nivel, el músico tiene que dejar su ego allá, afuera en la calle. Porque puedes preguntarle a cada músico, uno te dice, yo soy salsero, yo soy merenguero, yo soy rockero. Pero si tienen la habilidad de despojarse de su ego, Pueden llegar a un lugar y tocar la música más hermosa y no ser el forte de ninguno de ellos. A mí me encanta el jazz. Lo estudié. Ahí es donde yo florezco cuando escucho esa música. Me empieza el cerebro a escuchar notas matemáticas. Pero también sé bajar de diferentes niveles musicales para adorar en la casa con mis hermanos. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Adorar, dejar lo que a mí me gusta a un lado y hacer lo que le gusta a Dios. No hay, escúcheme bien, que me, hermano. No va a haber manera de que esta iglesia se mueva hacia adelante. Si yo no me uno con el ministerio de la hermana, con el ministerio del hermano, ¿qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos hacer? Yo no me puedo enfocar en mi palabra, en mi mensaje, en mi, en, en mi asunto. No, ¿qué le falta a cada ministerio? ¿Qué le falta a Roberto? ¿Qué le falta a la hermana? ¿Qué le falta al hermano Oscar? ¿Qué te hace falta? Vamos a hacer esto posible. ¿Qué necesita? Va a haber una explosión. Va a haber una explosión. No puede haber otra. Va a haber una explosión. Yo le pido que el 2020, el 2020, el 2020, el 2020, esperamos que sea un año tremendo para la iglesia. No se alarme si los acontecimientos mundiales comienzan a moverse Pero mientras ocurren momentos afuera Que van a mover El reloj profético Escúcheme bien lo que le estoy diciendo Va a ser un momento explosivo para la iglesia Un momento explosivo para la iglesia Acá entre nosotros Si gana el presidente Que está hoy en el poder el reloj profético se va a mover sumamente rápido y se van a mover unas cosas que usted nunca en su generación vio apúntelo amárrese a Dios lo más que pueda prepárese prepárese wow yo siento a Dios Gracias Padre Gracias Padre Nos unimos en ti Dios. En el fundamento que es la roca Jesús Padre amado que tengamos una misma mente Mismo sentir Padre amado para tu gloria Dios Sabiendo que todos estamos en el proceso de madurez Todos llegando al nivel del maestro Del rabino Dios mío, en esta hora te pedimos fuerzas para que nos ayudes. Háblanos, porque somos tu cuerpo. Yo vengo contra todo espíritu de división, contra todo demonio que viene del mismo infierno, para dividir, para romper, para ensuciar lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, atamos las mentes a las mentes de Cristo. Padre amado, para que te glorifique Dios.